0: Żyjemy w czasach poważnego kryzysu autorytetów. A to oznacza, że nie ma zapotrzebowania na te autorytety. Dlatego, że że nie wiemy, komu możemy zaufać. Nie wiemy, komu możemy wierzyć. Zbyt wiele razy poczuliśmy się rozczarowani, a może nawet nawet oszukani, co chwilę co chwilę przecież dochodzą nam różnego rodzaju informacje o, o upadkach moralnych, o oszustwach innych ludzi, którzy, którzy stawiali się na, kreowali się na jakiś wzór w naszym społeczeństwie. Oglądamy przecież wiadomości. Widzimy jak ci, którzy chociażby szli do polityki z wielkimi hasłami, że teraz to będą pracować dla dobra ludzi, dla dobra naszego społeczeństwa, niedługo później sprzedają swoje ambicje dla osiągnięcia większej władzy. Widzimy, jak podejmują nieetyczne, niemoralne decyzje, by by wzbogacić sami siebie lub ustawić swoich znajomych. Widzimy, jak te wielkie i wzniosłe hasła o służeniu innym są jedynie przykrywką do załatwienia swoich spraw. A to wszystko dlatego, że że jako ludzie mamy tendencję do skupiania się głównie na sobie. Liczy się się głównie to, co ja chcę, jak mi to pomoże, co z tego będę miał. Słynne selfie stało się nie tylko słowem, które które określa sposób robienia zdjęć i umieszczania ich w mediach społecznościowych, ale stało się problemem, Kultury, w której żyjemy, gdzie obsesyjnie liczy się liczę się tylko ja. Powraca więc to pytanie: komu wierzyć? Ale ten problem nie dotyczy tylko polityki, biznesu, pracy. Ale okazuje się, że jest to też często problem ludzi wierzących. W dzisiejszym świecie. E, z pełnym i łatwym dostępem do internetu, do streamingu, do YouTube'a, do różnego rodzaju podcastów, kazań, nauk. Czasami nie wiemy, komu i czemu tak naprawdę mamy wierzyć. Okazuje się też, że ten problem to wcale nie jest jedynie problem naszych dzisiejszych czasów. Być może teraz on jest... jeszcze bardziej nasilony ze względu właśnie na ten łatwy dostęp do, do internetu, do szybkiego przekazywania sobie informacji na odległość poprzez łatwość komunikacji, ale z podobnymi problemami i pytaniami mierzyli się ludzie, w tymi chrześcijanie, już w czasach pierwszego kościoła, a nawet pewnie i wcześniej. Jeśli byliście tydzień temu, to pamiętacie, że zaczęliśmy wspólnie czytać list, pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. I dzisiaj go kontynuujemy w dzisiejszym drugim rozdziale. Zobaczymy, jak Paweł pisze. Pisze i przypomina wierzącym w Tesalonikach, jak wyglądała jego służba, gdy był wśród nich. A robi to dlatego, że on sam i jego misja zostały znalazły się pod, pod ostrzałem. Pojawili się ludzie, którzy zaczęli krytykować to, co robił i głosił apostoł Paweł. Niedługo po tym, jak Paweł i Sylas przynieśli Ewangelię do wybuchło, wybuchło wielkie zamieszanie i pojawiły się fałszywe oskarżenia. Grupa Żydów, którym nie podobała się nauka Pawła, szybko doniosła doniosła do Rzymian, którzy panowali wtedy na tamtych greckich terenach, doniosła, że Paweł głosi naukę o innym królu. A więc rządzący, obawiając się jakiegoś przewrotu, ale też mieszkańcy, którzy obawiali się, że ten ich sposób życia w tamtym mieście zmieni się. A to było miasto, w którym oddawano cześć Bogom, bożką greckim i, i rzymskim. Oni z tego strachu przed tymi zmianami postanowili wzniecić wielki bunt. Także Paweł i Sylas musieli uciekać z tego miasta w środku nocy. Zostali więc wypędzeni z Tesalonik przez kilku zazdrosnych, zazdrosnych Żydów, którzy obawiali się, że mogą stracić swój wpływ na tamtejszych ludzi. Musimy wiedzieć, że w czasie czasie służby Pawła, głównie na tych terenach greckich, było wielu takich, których moglibyśmy nazwać wędrownymi filozofami. Podróżowali oni od miasta do miasta, by głosić swoje najnowsze nauki. Podczas gdy niektórzy rzeczywiście może wierzyli w to, to, co głosili, to co mówili, większość z nich po prostu... Mówiła to, co myślała, że inni chcą usłyszeć. Tylko po to, żeby żeby zarobić szybko jakieś pieniądze tu i tam. Więc kiedy Paweł musiał z tego miasta uciekać, jego wrogowie wykorzystali to i oskarżyli go o robienie tego samego. Ci oskarżyciele i krytycy Pawła chcieli zrobić z tego dodatkowy argument przeciwko Pawłowic. A więc żeby zdyskredytować przesłanie Ewangelii, którą Paweł przyniósł. Chcieli zdyskredytować Pawła. Zrobili całą kampanię przeciwko Pawłowi. O, zobaczcie, on ucieka, jak tylko zaczęło robić się gorące, jak tylko zaczął mu się palić grunt pod nogami. Jak tylko przeszły, przyszły trudności, już go, już go nie było. Zostawił was samych, bez opieki. Najpierw tak was zapalił dla Jezusa, tylko po to, żeby teraz was zostawić samych. Oczywiste jest to, że się o was nie troszczył. Nie zależy mu. Narobił dużo szumu, zamieszania i uciekł. A to wszystko znaczy, że był motywowany egoistycznymi ambicjami, a więc e, niczym nie różni się od tych wielu innych nauczycieli, którzy pojawiają się, przynoszą te swoje nowe nauki, a później Namieszają ludziom w głowach, a później znikają z ich marzeniami i najczęściej z ich pieniędzmi. Filozofowie oszuści. Paweł przyszedł i poszedł tak jak oni. Takie pogłoski, takie plotki zaczęły krążyć na ulicach Tesalonik o Pawle i o jego służbie. Co najgorsze, o dobrej nowinie, którą przyniósł. Chcieli w ten sposób zdyskredytować Pawła, żeby przez to automatycznie ta dobra nowina, którą przyniósł, była zdyskredytowana. Bo to, czego oni naprawdę chcieli, to chcieli pozbyć się tej chrześcijańskiej wiary i nauki z ich miasta. Chcieli, żeby te salonczycy zaczęli kwestionować swoją wiarę. A chcieli to osiągnąć atakując i niszcząc ich lidera. I to jest wciąż efektywny sposób działania w świecie. Wiemy, że jeśli wiarygodność przekazującego naukę czy wiadomości jest wątpliwa, to sama sama wiadomość również jest niewiarygodna. Widzimy to wszędzie dookoła, zwłaszcza w polityce, o której mówiliśmy, gdzie politycy głównie atakują siebie nawzajem, a nie swoje poglądy, przekonania czy plany działania. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my słyszymy, Nie tylko te słowa, nie tylko je słyszymy, nie tylko słyszymy te wiadomości, ale szukamy też potwierdzenia tych słów, tych wiadomości w życiu osoby, która je przynosi. Tak, żeby wiadomość i ten, który niesie wiadomość, były ze sobą spójne. Dlatego rób to, co mówię, a nie rób to, co ja robię, rzadko działa. Bo na przykład, czy możesz mi powiedzieć, Czym jest miłość? Czy możesz mi wytłumaczyć, czym jest miłość? okazuje się, że to jest to bardzo trudne, żeby używając tylko słów, wytłumaczyć, czym jest miłość. Tak naprawdę nikt nam nie musiał mówić, czy tłumaczyć, czym jest miłość. Zamiast tego ktoś pokazał ci miłość. Doświadczyłeś miłości poprzez drugą osobę. Nie Nie możesz tylko mówić, że kogoś kochasz bez okazania mu tej miłości. Same słowa, sama wiadomość, bez potwierdzenia w życiu, w działaniu osoby, która ją niesie, nie wystarczy, bo nikt nie uwierzy w taką miłość. Apostoł Paweł pisze więc do kościoła w Tesalonikach i broni swojej służby. To, o co martwi się Paweł, to nie o siebie i swoją reputację. Mimo, że pewnie niełatwo mu było słuchać takich oskarżeń, ale on martwi się o Ewangelię, która została tam zasiana. Martwi się, by ta prawda Bożego Słowa nie została odrzucona czy porzucona. Bo wie, że dyskredytując tego, który ją przyniósł, ktoś może chcieć zdyskredytować prawdziwość Ewangelii. Paweł zaczyna więc drugi rozdział tak. Sami też pamiętacie, bracia, że jak się potem okazało, nie przybyliśmy do was nadaremnie, pomimo cierpień i zniewak, których, jak wiecie, doznaliśmy w Filipi, zebraliśmy się na odwagę w naszym Bogu i głosiliśmy wam Bożą, dobrą nowinę w ciężkim boju. Dlatego, że gdy kierujemy do ludzi wezwanie, nie ma w nim nic błędnego ani nieczystego. Nie kryje się też w nim żaden podstęp, lecz godnie z tym, jak nas Bóg wypróbował, jako wypróbowanym powierzył dobrą nowinę. Tak też ją głosimy. Widzimy, że Paweł zaczyna nie od obrony siebie, ale od obrony dobrej nowiny, którą im przyniósł. Wspomina o tym, że nawet trudności i cierpienia nie powstrzymały ich przed tym, żeby żeby tę wiadomość o tej Bożej dobrej nowinie przynieść do nich. Była ona dla nich tak ważna, była dla nich tak cenna, że nie mogli zachować jej tylko dla siebie. Jakiś czas temu usłyszałem historię misjonarza w Afryce, który dał Biblię jednemu z tubylców. Kiedy mu ją wręczył, mężczyzna mocno go przytulił i podziękował za Słowo Boże, które było dla niego cennym, cennym darem. Ale kiedy misjonarz spotkał go kilka dni później, ku swojemu wielkiemu przerażeniu, zauważył, że Biblia wygląda jakby, jakby się rozpadała i brakowało w niej wielu stron. Misjonarz zapytał go, co się stało? Co zrobiłeś ze swoją Biblią, kiedy ci ją dałem? Powiedziałeś, że to bardzo cenny dar. Mężczyzna odpowiedział, rzeczywiście jest bardzo cenna. To najspanialszy prezent, jaki kiedykolwiek od kogoś otrzymałem. Jest tak cenny, że kiedy wróciłem do mojej wioski, Starannie wybrałem odpowiednią kartkę, wyrwałem ją i dałem mojej matce. A później wyrwałem kartkę i dałem mojemu ojcu. A później wyrwałem jedną kartkę i dałem mojej żonie. W końcu dałem po jednej stronie słowa Bożego każdemu, kto mieszka w mojej wiosce. Paweł pomimo pomimo wszystkich tych przeciwności Również musiał podzielić się tą dobrą nowiną. O tych trudnościach i przeciwnościach będzie też więcej mówił w dalszej części. Ale broniąc nauki, którą przyniósł, pisze, pisze, że jest to Boża, dobra nowina i że została im powierzona przez samego Boga. A więc nie jest to jego nauka. Ta dobra nowina nie pochodzi od człowieka, ale od samego Boga. To, co im przekazał, nie było wymysłem Jego wyobraźni. Nie było w tym żadnego podstępu, ani niczego niewłaściwego, nieczystego. I my dzisiaj po tych dwóch tysiącach lat czytamy tę dobrą nowinę również jako słowo od samego Boga. I jeśli zastanawiasz się, jeśli nie wiesz komu wierzyć, to uwierz na Chrystusa, którzy bez względu na przeciwności Niosą nie swoją naukę, lecz Słowo Boże. Ale na tym Paweł nie poprzestaje i pokazuje, że ta dobra nowina nie tylko pochodzi od samego Boga, ale ona ma realną moc. Moc, która przemieniła jego życie. A więc broniąc Ewangelii i swojej służby pisze dalej tak. Nie czynimy tego, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Nigdy nie uciekaliśmy się do pochlebstwa, o czym wiecie, ani nie podwodowała nami skryta chciwość, ani czego Bóg jest świadkiem, nie szukaliśmy uznania u ludzi, czy to u was, czy gdzie indziej. I choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy oczekiwać aspektu, byliśmy wśród was bezpośrednio jak karmiąca matka, zatroskana o swe dzieci". I przywiązaliśmy się do was tak bardzo, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Bożą, dobrą nowinę, ale także poświęcić własne dusze. Do tego stopnia was pokochaliśmy. Pamiętacie przecież, bracia, nasz trud i nasz mozuł? Po to, żeby nikogo z was nie obciążać, głosiliśmy wam Bożą, dobrą nowinę, a jednocześnie pracowaliśmy dniem i nocą. Wy sami oraz Bóg jesteście świadkami jak święcie Sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy wśród was, wierzących. Wiecie także jak, także, jak każdego pośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Paweł i Sylas nie tylko przynieśli tę niesamowitą wiadomość, tym dobrą nowinę. Ale oni chcieli, żeby ludzie w Tesalonikach, żeby jej doświadczyli. Aby nie była to tylko wiadomość o, o tej bezinteresownej miłości, ale by naprawdę poczuli tę miłość przez ich obecność. Wiadomość o tym, że sam potężny Bóg, który ma wszelką moc, zszedł na ziemię, nie po to, aby odebrać sobie chwałę. Nie po to, aby upajać się władzą, chociaż ma wszelką władzę. Ale by oddać siebie dla innych. By się uniżyć. By zrezygnować z tego, co mu się należało. Zrobił to z miłości i dla dobra innych. I dzisiaj również ta wiadomość to dobra nowina o tym, że sam Bóg uniżył się, abyśmy Mogli odbudować relacje z Bogiem, stać się częścią Jego rodziny i spędzić z nim wieczność. Ten pokorny, oddany, święty Bóg jest tym, którego teraz naśladujemy. Jest powodem, dlaczego możemy żyć życiem nieskupionym na sobie samym, ale oddanym służąc innym, zamiast służenia samemu sobie. Ta niesamowita wiadomość, ta ta dobra nowina jest całkowicie inna niż to, co widzimy wokół nas, niż to, co widzimy w świecie. Inna niż to, jak żyli wtedy ludzie. Dlatego tak oczywiste wydawało się, że gdy zdeskrydentuje się Pawła, ta wiadomość nie będzie miała żadnego przełożenia i pewnie rozejdzie się po kościach. Bo gdyby te oskarżenia okazały się prawdą, to że... To, że Paweł robił to jedynie dla siebie, dla własnej chwały, by mieć władzę, by jemu służono, by się dorobić. Byłoby naturalne, że nikt nie chciałby wierzyć w to, o czym mówił i czego nauczał. Nikt nie uwierzyłby w dobrą nowinę, którą przyniósł. Wiecie, co by się stało, gdyby okazało się, że Paweł jest egoistą, zmotywowanym własnymi korzyściami, robiąc to wszystko tylko dla własnej chwały i własnego pożytku? zamiast służyć i być oddanym jak Chrystus, przyszedł służyć nam? Co myślicie, co by się stało? Ta cała Ewangelia, którą przyniósł w jego ustach, brzmiałaby jak jedna wielka ściema. Ta Ewangelia prawdopodobnie zostałaby odrzucona i Paweł, i Paweł to wie. I mimo, że musi go to boleć, że takie plotki, takie głosy krążą po ulicach, Jak bardzo musiało go to boleć, kiedy słuchał o swoich rzekomych motywacjach. To jednak ta jego reputacja nie była tym, czym najbardziej się martwił. Nie chciał ratować swojej twarzy. Nie starał się tylko po to, żeby zaczęli postrzegać go lepiej. Ale jego prawdziwym zmartwieniem było wciąż, by ta prawda Bożego Słowa, prawda Ewangelii nie była zagłuszona i odrzucona bo chciałby ten kościół w Thessaloniki, który niedawno założył, który tak niedawno powstał, mógł dalej wzrastać w wierze. Dzisiaj dzisiaj to samo przesłanie Ewangelii często dla wielu brzmi zbyt dobrze, zbyt pięknie, żeby mogło być prawdziwe. Więc jeśli jeszcze życie tego, który tę Ewangelię przynosi, nie potwierdza, a wręcz zaprzecza przesłaniu Ewangelii, to to powoduje zniechęcenie. To powoduje, że ten słuchający, jest mu trudno przyjąć to jako prawdę. Trudno jest mu w to uwierzyć. Dlatego, że wiadomość i niosący wiadomość muszą być spójni. Paweł więc wskazuje na swoje życie, wskazuje na swoje motywacje. Nie zależało mu na tym, by podobać się ludziom, by szukać chwały dla siebie, o czym pisze. Jego motywacją było to, by podobać się Bogu. A to, jak żył pośród nich, to jest spójne z przesłaniem Ewangelii. Nie był skupiony na sobie, ale służył innym, troszczył się i kochał. Nie tylko dzielił się Ewangelią, ale dzielił się całym swoim życiem. Mówi, że poznaliście Ewangelię jeszcze lepiej, bo nie tylko ją słyszeliście, ale doświadczyliście przez nasze życie, bo dzieliliśmy nasze życie z wami. Idzie nawet dalej mówi, pokochaliśmy was, Tak bardzo, że byliśmy gotowi poświęcić własne dusze. Byliśmy dla was jak ojciec. Byliśmy dla was jak karmiąca matka. Te obrazy działają na naszą wyobraźnię, bo bo mi automatycznie przypomina się, to pamiętam ten dzień dzień, jak urodził się nasz synek, kiedy wziąłem go pierwszy raz w swoje ręce i automatycznie od tego momentu wiedziałem, że zrobię wszystko, łącznie z tym, że oddałbym swoje życie, żeby on był bezpieczny. Żeby Go chronić, żeby się o Niego troszczyć. I że będę Go kochał bez względu na wszystko. Paweł pisze, nasze życie wśród was było spójne. Było spójne z przesłaniem Ewangelii, którą wam przynieśliśmy. Mówi o integralności swojego życia z przesłaniem. Tak broni się moja misja wśród was. I tego również my dzisiaj potrzebujemy jako ludzie wierzący. Integralności w naszym życiu, spójności. Świadectwo naszego życia musi łączyć się z świadectwem dobrej nowiny. A jeśli wciąż szukasz Boga i nie wiesz, komu wierzyć, uwierz naśladowcom Chrystusa, którzy chcą podobać się Bogu, a nie ludziom i głoszą dobrą nowinę nie tylko słowami, ale całym życiem, które dzielą z innymi. no dobrze, ale jak to, jak to zrobić, by tak żyć? By nasze życie było spójne z tym, co głosimy. Jak to osiągnąć? Każdy z nas pewnie chciałby być taki jak Paweł. Ja bym chciał. Pewnie chcielibyśmy, żeby inni tacy byli. A wydaje się to niemożliwe. Ale to nie jest to przesłanie, które głosi Paweł. To nie jest to, co Paweł mówi. Bo nie chodzi o to, co Paweł zrobił, jak on się zmienił. Ale to świadectwo tego, co Bóg zrobił w jego życiu. On nie kieruje ich uwagi na siebie, ale na to, co zrobił Bóg, co zrobił w jego życiu. Przecież przecież wiemy, znamy historię Pawła, on nie był święty. Kiedyś to on przecież prześladował chrześcijan. Ale nawet Paweł mógł stać się nowym stworzeniem i Bóg i jego słowo mogły zmienić. Jego życie mogło wykonać w nim pracę. Dlatego pisze dalej do wierzących w Tesalonikach. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego. Nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę, jako słowo Boga, które też w Was wierzących skutecznie działa. Gdyż Wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych trwających w Chrystusie, Jezusie w Judei. Wycierpieliście przecież od swoich rodaków to samo, co oni od Żydów, którzy zabili pana Jezusa i proków. I nas prześladowali. Bogu okazali się niemili i wszystkim ludziom przeciwni. Przeskadzali nam także w głoszeniu dobrej nowiny poganom, by nie dopuścić do ich zbawienia. Lecz w ten sposób dopełnili miały swoich grzechów. Lecz ostatecznie spadł na nich gniew Boga. Paweł mówić że dowodem na to, że ta dobra nowina, którą wam przyniosłem, jest prawdą, jest prawdziwa, możecie w niej wierzyć, jest to, że przecież, zobaczcie, Bóg zmienił, Nie tylko mnie, ale zobaczcie, jaką to Słowo Boże wykonało pracę wśród was. To Słowo ma moc, a wasze życie jest tego przykładem, potwierdza to. I dlatego pisze, nie tylko mnie spotkały prześladowania, ale i wy musicie teraz doświadczać tych trudności, cierpienia dla Ewangelii. Konsekwencją tego, że przyjęliście Boże Słowo, jest to, że macie swój udział w cierpieniu, tak jak inne wspólnoty. To jest nieodłączna część naszego naśladowania Chrystusa. Tak jak Chrystus cierpiał, tak cierpienie wpisane jest w życie tych, którzy za nim idą. A to, że jesteście na to gotowi, jesteście gotowi znieść to cierpienie, jest dowodem na to, że Ewangelia, która ma moc, przemieniła Wasze życie. I przemienia wciąż wasze serca. W swojej książce Słowo Boże w języku człowieka Eugene Najda opowiada historię młodego belgijskiego spadochroniarza, który w czasie II wojny światowej, którego w czasie II wojny światowej wysłano do pracy w podziemiu przeciwko Niemcom. Został schwytany przez gestapo i posadzony w więziennej izolatce. W celi obok niego przebywał belgijski pastor. Tych dwóch mężczyzn odkryło, że mogą ze sobą się porozumiewać, komunikować ze sobą za pomocą kodu Morsa, stukając w ścianę. Pewnego razu spada wystukał. Piekłem jest być tu sam na sam ze sobą. A pastor odpowiedział, a niebem jest być sam na sam ze swoim Panem. Pastor wiedział, że ten młody człowiek miał głęboką potrzebę odnalezienia Boga w swoim życiu. Umówił się więc z ludźmi ze swojego kościoła, żeby wysłali mu mu Biblię. Niedługo ta Biblia przyszła, a wraz z nią przyszła ta dobra nowina. Bo zanim ten młody spadochroniarz został zabrany na egzekucję, Wystukał wiadomość przez ścianę, wychodzę do życia, a nie do śmierci. Jakie miał dowody na to, żeby uwierzyć? Skąd wiedział, że może uwierzyć w tej dobrej nowinie? Wszystko, co miał, to było świadectwo człowieka obok w celi i Boże Słowo. A jednak został przemieniony i doświadczył tego, czego doświadczali inni ludzie, przez całe wieki, od śmierci Jezusa na krzyżu. Doświadczali przemiany życia poprzez Boga i Jego Słowa. I stawali się tymi, którzy nieśli tę dobrą nowinę dalej. Bo to niesienie dobrej nowiny, to mówienie o Bogu jest nieodłączną częścią życia na śladowców Chrystusa. Pomimo tego, że często towarzyszy temu lęk, odrzucenie, trudności, cierpienie, ale Paweł ze względu na to wszystko nie porzucił, nie porzucił tego. Zaniósł Ewangelię do Tesalonii. A oni pomimo cierpienia, pomimo prześladowania też nie zrezygnowali z tego. Też tego nie porzucili, a przekazali tę Ewangelię dalej. Aż ta Ewangelia dotarła dzisiaj, dzisiaj i do nas. I to na nasz czas. Na nasz czas byśmy nie tylko swoimi słowami ale też życiem zanieśli ją dalej. Próbując wnieść nie śmierć, a życie. Próbując wnieść wieczność w życie ludzi wokół nas. Bo kiedy głosimy dobrą nowinę, pomimo trudności, z właściwą motywacją, dzieląc z innymi całe swoje życie, wtedy ci, którzy przyjmują Boże Słowo, doświadczają przemiany, I są gotowi również cierpieć dla tej Ewangelii. Amen. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.